0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Программу представляет строительная компания Gregoryshouse.ru Строительство загородных домов и бань в Санкт-Петербурге, Москве и регионах Грегорисхаус. Строим как для себя
1: Итак, друзья, всем привет С вами, как всегда, Григорий Черняк Это
2: автомобилист, пилот И руководитель Стриклаб Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор Точно, и мы подготовили для вас несколько тем, как всегда Начнем мы, собственно говоря, с судьбы пруля И поговорим про 12.5.1 для всех, безопасность дорожного движения Для всех и за все
1: Ну и, собственно говоря, закончим мы
2: заменой правил дорожного
0: движения на баночке ну что, погнали? Вперед! Новости автомото мира.
2: Итак, судьба про руля. Ввоз праворульных машин запретят с 1 июля. С 1 июля 2020 года для российских автомобилистов начнет действовать ряд важных новшеств. Сообщает агентство ТАСС. С 1 июля вводится запрет на ввоз праворульного транспорта категории М2 и М3 К которым относятся пассажирские автобусы, микроавтобусы, строительная спецтехника Усложнена процедура импорта легковых машин с правым расположенным органов управления Пошлины на технику привяжут к возрасту и экологическому классу Кроме того, владельцев обяжут получить технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции автомобиля к требованиям безопасности.
0: Автоновости.
2: Ну что, хорошая
1: новость? Начнем с нее. Значит, не запрещают ВОЗ праворульных легковых автомобилях. То есть, все то, что мы с вами любим, марки. Чизеры, что еще?
2: Особенно вот этот молодой человек, адепт безопасного движения, который вот за кулисой только что просто откручивал шею всем любителям правого руля. Говорил, что с фарой светят кривые и все вообще в них проблемно. про марки и про чейзеры. Ну, нет, марк это супер тачка вообще.
1: Даже я могу сказать, что это тачка. Все, что мы с вами любим, можно ввозить, да, можно, но действительно с некоторыми сложностями. Значит, кто попал? Попали те, кто э, покупают недорогие грузовички И пассажир автотранс Ну, пассажир автотранс вряд ли попал У них денег достаточно, субсидирование Судя по всему, да, судя на, по новым автобусам Которые я вижу в городе Праворульные вот, лев, Да, праворульные, вот, вроде все неплохо Вот, на самом деле, насколько это сильно ударит По рынку праворульных грузовых автомобилей И, соответственно, спецтехники даже тяжело понять, находясь в Санкт-Петербурге Потому что у нас вся эта спецтехника Она сплошь и рядом леворульная А вот что э, творится на Дальнем Востоке Но тут, ребята, подскажите, что у вас Потому что я предполагаю, что там вся эта техника праворульная Более того, я не знаю, как сейчас, но лет 10 назад Там даже машины полиции были праворульные И машины скорой помощи были праворульные То есть даже они закупались бушкой, собственно говоря, в Японии
2: Значит так, дамы и господа В общем, по адепту безопасности мы поняли Сейчас давайте разберем по-простому вот, Паш, давай все, все нюансы Чем руль плох для простого нашего смертного, который едет и включает FM-волну, едет за рулем Начну, начну первое, заблуждение по поводу качества
1: Многие говорят, что я буду покупать правый руль за э, место левого Потому что японцы для себя делают настоящие вещи, а вот на экспорт делают ширпотреб Что-то, Что здесь не так, почему? Есть, есть, такая, есть такая версия, но я всех расстрою, потому что и правый, и левый руль делается на одном конвейере на одном конвейере Это машины, которые идут на одном конвейере практически, практически до финиша Они все собираются э, одними и теми же людьми одни, Одними и теми же стандартами На одном и том же предприятии да Если мы не говорим про какие-то вынесенные предприятия Там действительно э, собирается не э, Ну, не не на одной ветке, да Но стандарты все равно все одинаковые, да Особенно, если мы говорим про крупноузловую сборку Ну, типа, как в Питере Вот, значит, с этой историей мы разобрались Вторая история по поводу расположения руля Слушайте, ну, вот то, что там руль справа находится Это, конечно, безусловно, ну, не очень безопасно, да Но это самое меньшее зол Почему? Потому что... Ну, во-первых, да, говорят, там, ты, типа, выходишь на обгон, выставляешь левую часть автомобиля навстречу Но давайте объективно, никто же, кроме самых укушенных в голову, не будет выходить на обгон, уперевшись в зад грузовика Есть
2: технология? Конечно, да Можно я подскажу? Давай Нужно всегда брать с собой пассажира.
1: Чем дальше ты удален от места ограничения, тем. Так именно поэтому на обгон же не выходит, как я и сказал, упираясь. То есть на обгон выходит издалека. И находишься ты с левого сиденья или с правого сиденья. Это изменяет, конечно, угол твоего обзора, но на такие минимальные. Проценты градусы, что можно пренебречь правый руль с точки зрения безопасности. Э, при обгоне вообще никакого значения не имеет, да. Э, при левом повороте, когда мы расходимся правыми боками на перекрестке, чуть большее значение имеет правый руль. Но опять же, это все. Габариты машины. Да, это все габариты машины. Э, потому что одно дело, если ты, допустим, э, на э, Таунейсе, это вот э, микроавтобусик такой праворукий, да, у которого совершенно нет капота, да, у него э, расположен мотор, собственно говоря, в салоне, практически, да, под сиденьями или ты на rx 8 да это все таки разные вещи совершенно вот поэтому э, с точки зрения безопасности правого руля тоже это не проблема это не проблема основные проблемы у нас начинаются с чем основные проблемы у нас начинаются со светом просто с, ну, с оптикой в плане настройки потому что луча света да потому что ну, опять же это почти все знают но кто не знает вдруг да фары светят не одинаково и левая фара у тебя светит вниз то есть она не светит далеко, она а, а, освещает тебе достаточно широкий пучок перед машиной. А правая фара светит далеко, она см- светит в обочину. Это так, как должно быть у леворульного автомобиля. Да? Потому что справа у тебя обочина, а слева у тебя встречка. Слепить нельзя никак. У праворульного автомобиля все с точностью наоборот. И самое главное, что казалось бы, ну подстрой настройки, не настроишь. да, Потому что ты как не выкручивай там эту лампочку, ты ее mm-hmm. не сделаешь так. Это фары, сама оптика сделана уже таким образом, чтобы светить в эти пятна контакта. Да, там чуть он, они двигаются, но это все. Ерунда Первое что приходит на ум Давайте поменяем фары от э, Соответственно леворульного аналога
0: Двойная сплошная
1: Ну допустим я вот то что приводил пример Honda Civic 6 есть в правом руле Есть в левом руле одинаковые как две капли воды автомобиля да? Но не подходят фары от левого руля на правый руль, хотя они одинаковые. А все почему знаешь? Ну это разделение рынков запчастей. Потому
2: что потому что правый руль всегда качественнее, чем левый.
1: Именно поэтому. На самом деле это имеет абсолютно коммерческую цель, это разделение рынков запчастей, да, потому что одно дело это европейский рынок, другое дело это японский рынок, а третье дело это американский рынок. Допустим с американского цивика ты вообще ничего не
2: поставишь, хотя ну то же самое. Плюс там еще рестайлинг идет, тоже такой Да да да
1: да. Короче не найдешь, нереально. Да, А более того, если мы говорим про автомобили, которые мы привозим, а мы привозим что, в основном до Питера у нас доезжают марки, чейзеры, ну еще там э, автомобили достаточно уникальные, они потому и э, покупаются в правом руле, потому что в левом их нет Да, Это праворульные машины Вот, Соответственно оптику от левого не вставишь Какие есть версии еще Но есть еще версии какие
2: Можно поставить мотор от Supra
1: Да мы не про мотор говорим
0: О моторах и их владельцах
1: Какие версии могут быть с фарами С фарами могут быть следующие версии Можно просто взять и начать колхозить да, а что значит колхозить? Колхозить это значит делать не по ГОСТу. И тут нам и прилетает, что, кроме того, владельцев обяжут получить технический сертификат. Кто тебе технический сертификат выдаст на заколхоженную опцию? Что никто тебе не сделает сертификат технический. Соответственно, у нас какая история? Либо мы это будем целиком и полностью переделывать, переоформлять, соответственно, получать сертификат. Это будет безумно деньги. Соответственно, если у нас на легковушку требуется получить технический сертификат на праворульную, то в принципе для старых японцев, для старых праворульных машин не имеет никакого смысла этим заниматься. Вообще. Соответственно, да, нам оставили возможность привозить машины, В реальности ее нет Да, ну что, погнали дальше Следующая новость у нас называется 12.5.1 для всех и за все Собственно говоря, для тех, кто не в курсе 12.5.1 это внесение изменений в конструкцию Транспортного транспортного средства средства, да И вот, собственно говоря, новость, которую нам подкинули
0: Автоновости
1: Причем подкинули в той же самой статье Другим нововведением станет необходимость легализации газобаллонного оборудования Ну, тут как бы это не очень нововведение Потому что газобаллонное оборудование всегда регистрировалось Да, Регистрировалась, поверялась и так далее. Видимо, нам э, подкинут еще какие-нибудь документы, которые необходимы для для того, чтобы это правильно все теперь по-новому сделать. Так вот, на этом не заканчивается. Дополнительного багажа, друзья мои, лебедки, фаркопа, только с посещением специальной лаборатории. То есть, э, кто путешественник и э, закидывает себе на крышу вот этот вот пластиковый короб, да, куда можно покид- покидать личные вещи, увеличив тем самым полезный объем багажного отделения. Теперь you are welcome to Salva, да, и на Salava надо зарегистрировать этот багажник. Хотя я тоже не очень понимаю, ведь эти багажники, они сами по себе сертифицируемый товар. То есть, когда ты покупаешь этот багажник в магазине, то тебе должны выдать сертификат соответствия о том, что этот багажник проверен, крепление прочное, причем я даже видел эти краш-тесты. С этим багажником, чтобы он точно никуда не улетал там, и все было нормально. Но, между тем, теперь ты поставил его на свою машину, это у нас теперь общая конструкция, автомобиль плюс багажник, поэтому вперед. узаканивать новое оснащение и тюнинг. Нужно было и прежде, но теперь автомобиль придется предоставлять на обязательный осмотр А после получить заключение дистанционно по фотографиям больше не выйдет
2: Да, на самом деле здесь история это в принципе, в целом она понятная То есть здесь раньше, если э, было узаконивание именно там газобаллонного оборудования или тюнинга или чего-то еще То сейчас добавили такие позиции, видимо, с которыми сталкивались какие-то нюансы Потому что э, вот, например, багажник на крышу, да, купить можно неоригинальный китайский за 3000 рублей э, Который ты сам э, поставишь, прикручиваешь что саморез крыши, и вроде бы все хорошо, вот. Но и ничего страшного, что будет течь крыша через саморез. Проблема-то нашего потребителя не в этом, а в том, что саморез может проржаветь, от крыши отвалиться и прилететь куда-нибудь сзади. А сзади был велосипедист, который никому не мешал. И будет. Э... Так
1: это же такая же самая история, что и с техосмотром э, будет он не ладен, наш дорогой, понимаешь? Это уже второй Потому вопрос. Потому что одно дело я зарегистрировал, другое дело я его снял и поставил заново на один болт, даже штатный. Это, а это не уже на второй
2: вопрос. это То есть нас сейчас все равно ведут к этому. Конечно же, я ни, ни в коем случае э, не могу как-то считать, поддержку вообще в принципе статьи 12.5.1. Здесь история это узаканивание, она вот... Я, я согласен, что некоторые элементы, э, которые в которые не стоят, допустим, такие, как которые не влияют на скорость, такие как... или на безопасность, такие как пластиковые пороги. Ну, сложно, что они чему-то там повлияют. Э, энергазовое оборудование нужно для чего? Чтобы ты приехал в специальный сертифицированный центр. Вообще, если вы не знаете, я вам вкратце расскажу, как работает сертификат газобалоноборудование. Почему они здесь именно пишут, что не получится по фотографиям получить? Потому что раньше это можно было. То есть мне, вот, допустим, в одном э, дилерском центре, грубо говоря, поставили газ на новый автомобиль, допустим. я отправил документы, мне там заочно это сделали, ну, Грубо говоря, заочно сделали, отправили обратно, все, я поехал А здесь именно они будут проверять, насколько, то есть они будут смотреть Пятна контакта, точки соприкосновения, подключения, грубо говоря, как минимум То есть как минимум это сократит э, поток левых установок И увеличит
1: очередь насалого А по поводу порогов и безопасности, для тех, кто считает, что пороги это ерунда, ни на что не влияют и так далее, посмотрите, из какого пластика сделаны дешевые обвесы, да, они сделаны из пластика, просто если у вас есть лишних там 1000 рублей, купите себе там какую-нибудь накладку, вот эту вот из дешманского пластика и попробуйте ее сломать просто сломать об стол. И вы увидите, на какие острые э, куски, острые края пластика оно ломается. И если вот такая шляпа в случае ДТП прилетит куда-нибудь в пешехода, не дай бог, да, то это может нанести травму. Поэтому э, даже такие вещи, как пластиковый обвес, должны быть безопасны, Дорогие быть сделаны из хорошего пластика,
2: стоить кучу бабок, вот, и тогда они будут безопасны. Павел Никулин, от а этого безопасности взрывного движения с вами он всегда вам помогает. По одному месту за всякие там вот эти вот ништячки. И знаете, что он скажет точно? Наклейки клеить на стекло тоже опасно, потому что там клей, и он может что-то там выделять.
1: Главное, чтобы пассажиры не выделяли. Ну что, погнали э, писать в баночке.
0: Время поржать. Двойная сплошная.
1: Значит, смотрите, у нас такая история. Следующая новость. Наконец-то... Да... Что ты хотел сказать? Я вообще. Внесены корректировки в процедуру получения или продления водительского удостоверения. То есть э, мы с вами, допустим, но ну, мы избежим историю с получением, потому что понятно, когда мы первый раз получаем, допустим, мы продлеваем. У нас водительское удостоверение выдано на определенный срок. Э, срок заканчивается, нам нужно продлить водительское удостоверение. Так вот, э, и в этот момент, когда читают новости представители автомотошколы, вот они начинают читать, внесены корректировки в процедуру получения или продления водительского удостоверения, все сидят вот так вот. Потому что автошколы уже лет пять как пытаются всеми правдами и неправдами э, сделать так, чтобы наконец-то внедрили сдачу правил дорожного движения, ПДД, экзамена теоретического на компьютере, там, билеты сдавать, да, для тех, кто, э, у кого закончилось выездское удостоверение, и они получают заново его, да, продлевают, вот, но никак не могут они добиться этого. Денег хотят больше да, зарабатывать, мысли понятно. Да, понятно, да, потому что никто через 10 лет не сдаст ПДД, да, то есть надо учиться, надо учиться, а значит, you are welcome to автошколы. И вот все они сидят вот так вот, ровно до следующего предложения. С 1 июля водители могут обязать сдавать дополнительные лабораторные анализы на исследование крови и мочи, если нарколог выявит соответствующие признаки злоупотребления алкоголем и наркотиками. То есть ты приходишь в ГАИ издаешь медицинскую справку, значит, паспорт, квитанцию по плате
2: госпошлины и баночку. Давай, давай. Поскольку у нас эта тема в рубрике «Посмеяться», значит, у нас будет такая ролевая игра. Сейчас прямо в эфире. Я инспектор и нарколог, а ты приходишь сдавать э, экзамен с баночкой, погнали Э-э,
1: Здрасте, мне сюда?
2: Здравствуйте, а баночка у вас есть? Две Отлично, мы пусть на два вида сдавать Да, сразу Две категории две баночки
1: Нет, друзья мои, у меня не две категории, у меня же М,
2: А, 1, А, Б и Б1 Молодой человек, вас, вас точно нужно к наркологу, вы слишком много говорите. Слишком медленно считаете. Отлично, теперь поменяемся местами. Значит, у нас Павел, допустимое движения будет э, сотрудником, принимающим экзамен и наркологом, а я буду этим абитуриентом.
1: Давайте абитуриент Погнали. сюда вашу баночку. Здравствуйте. Здравствуйте, баночку вашу сюда, давайте
2: это товарищ преподаватель вы не да. по
1: ГОСТу на нее пописали поэтому выходите писайте занимайте очередь заново но лучше насалова 66 товарищ
2: мы с вами товарищ преподаватель э, баночка пустая я еще не писала вот, я и говорю не по ГОСТу не по ГОСТу она должна быть на две трети а во вас всё, почему у вас глаза красные
1: а это потому что я тоже в баночку не писал Ладно, на самом деле, всем идущим получать водительское удостоверение мы пожелаем удачи Спасибо вот. Всем, значит, идущим продлевать водительское удостоверение тоже удачи Не забудьте про баночки, они могут вам потребоваться И будьте аккуратны с покупкой правого руля А самое главное, с покупкой дешманского китайского обвеса Заботьтесь о пешеходах, о голубях, о собачках И дай бог вам счастья, любви и здоровья
2: И да, если нас слушает нарколог, можно вот молодому человеку
1: баночку на да. всякий Случаи. а ему сразу нарколога. Все, всем удачи, всем успехов. До встречи
2: на следующей неделе. С вами был Григорий Черняк, Павел Никулин и авторская программа Двойная сплошная. Всем пока. Высококачественные масла Аккора для всех видов техники. Аккора снижает расход топлива, вибрации, шумы от работы ДВС, облегчает зимний пуск ДВС. Повышает КПД и мощность ДВС. Увеличивает
0: ресурс двигателя и узлов до пяти раз. Надежно защищает от износа при перегреве, сухом утреннем пуске и агрессивной езде. «Двойная сплошная» – программа о моторах и их владельцах.